0: oyentes y oyentes de DLV Radio, ¿qué tal? mm, aquí estamos de resaca post electoral, todavía nos estamos agarrando al suelo después de lo que nos ha caído encima pero en fin, aquí estamos como siempre irreductibles en este rinconcito del mundo que utilizamos para transmitir al universo entero. Yo soy Nuria, esto es en la escuela con Nuria, estamos en DLV Radio y empezamos Un poquito y tengo la voz así como de pff, ultratumba, pero es lo que hay no tengo otra voz así que bueno tendréis que aguantar. Y ahora, para comentar la noticia de la semana, que por supuesto es las elecciones generales que hemos tenido este domingo, tengo la visita de un consultor, de nuestro consultor de cabecera, del conejo rosa, de Marco Kennedy, que ha salido de su madriguera para estar aquí con nosotros hoy, en DLV Radio, en la Escuela con Nuria, y ayudarnos a entender un poquito qué es lo que ha pasado. Hola Conecito, ¿qué tal?
1: Pues mira, todo jodido, pero, pues bueno, aquí estamos viviendo en un país que básicamente tiene como tercera fuerza política. A la ultraderecha, no, no, perdón, no la ultraderecha, a los fascistas, que, ojo, no se les dijo así en toda la chingada campaña.
0: ¿En tu madriguera no hay fascistas?
1: Hay de todo tipo de colores, sabores, o todo, porque yo soy mexicano, ¿no? Entonces, bueno, acá, no, no, no son tan claros como aquí, pero aquí, pero pero... Que algo que me jode como inmigrante que soy de este buen país que es España y que vivo en Cataluña para acabarle de chingar? Es que no le digan a los fascistas que son fascistas.
0: Bueno, danos un titular como 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 consultor político y experto en la materia de lo que ha pasado, lo que hemos visto este pasado domingo.
1: Pues mira, como consultor político no te puedo decir nada, porque si Si sí, pues, como,
0: consultor, como consultor político no me vas a decir nada, tengo que volver a la madriguera.
1: Si te dijera algo como consultor político, te vendería cosas bonitas y cosas buenas. Bueno, pues como conejo. Como conejo, como el titular de Política Miente, te lo digo tan claro como es. te jodió la democracia
0: ala ¿no te estás quedando un poco con eso?
1: No, para nada, para es, nada. Explícate. Explicar que, insisto, esto es desde mi postura como, como inmigrante, explicar, ya ni siquiera a tu público, explicarme a mí que vivo en un país en el que la tercera fuerza política es el fascismo, está de la chingada, me da miedo.
0: Vamos a analizar, si quieres, partido por partido y vemos un poco lo que ha pasado. Háblame de lo que piensas, de lo que ha pasado, cuál ha sido la estrategia y el resultado. Valórame lo que ha hecho el Partido Socialista.
1: El Partido Socialista hizo una mierda. Resulta ser que sí, ellos sí se recargaron en consultores políticos, que yo los conozco, yo soy parte del gremio desde hace más de 15 años, y ¿saben qué? Esa gente tiende a ver números, no tiende a ver personas, no tiende a no, no tiende a socializar donde vive. Es así de fácil.
0: ¿Crees que por eso no han insertado ni ninguna de las estrategias?
1: Mm, no, a ver, a ver, a ver. El deber ser, o sea, exacto, o sea, el, el deber ser de su estrategia era, mira, ya ganamos el gobierno hace 28 de abril, ¿no? Sí, bueno, 28 de abril. Es como, mira, ya ganamos el gobierno, ya le metimos miedo a la gente, entonces, este, pues, van a quedar movilizados los nuestros y los de la otra izquierda no, y los de la otra derecha no, y tal. Pero, ¿sabes qué, carnal? Este, ¿Qué crees, güey? Uno, la gente se harta. El PSOE apostó a la desmovilización. ¿Por qué? Porque es de libro. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque así es fácil. Si, vamos, si tú ya te metiste al gobierno, eh, se, se presupone que esa gente ya es tu núcleo duro y va a votar por ti. ¿Va? Va. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿cuál fue el error de eso? Fueron dos errores estratégicos muy cabrones. Uno, los cargos públicos nuevos que llegaron contigo, no te iban a hacer ganar con más votos. tan es así que perdieron escaños, ¿no?
0: Tres, concretamente.
1: Perfecto. Por cierto, este señor Pedrito sanchito no 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 ha, no ha anunciado que renuncia, ¿o sí?
0: No, claro que no.
1: Pero debería, ¿no?
0: A ah, no ser sé tú eres el consultor.
1: No, no, pero tú eres la española. Yo, yo, yo sé de casos en los que hubo quienes eh, renunciaron después de convocar elecciones y, y ganaron. Ah,
0: sí, yo conozco el caso sobre todo del referéndum de Puerto Rico, que convocó un referéndum el gobernador, lo perdió y tuvo que ir, claro, porque uno no convoca elecciones ni referéndum para perderlos. eso es así.
1: ¿Y en España tampoco ha habido casos? Pues en
0: España el verbo dimitir nos parece un hombre de un político ruso.
1: <risa> vale. <risa> bueno, ese fue el número uno. Y el número dos es que al, al, al convocar esas elecciones él, él planeaba galvanizar su voto y yo, con los nuevos curritos fortalecerlo y hacerlo una masa que lo sacara adelante de todo. ¿Pero qué crees, carnal? Perdiste casi ochocientos mil votos, 727 mil 772 para ser exactos. Entonces, ¿qué crees? Los nuevos curritos no alcanzan. ¿Por qué? Porque la gente se harta, se harta de que la usen. Bueno,
0: háblame ahora del PP.
1: El PP ganó sin hacer un carajo, sin hacer una mierda, nada más, bueno, sí, creciéndole barba a su... <risa>
0: ¿Crees que el, que el secreto del éxito del PP es la barba de Pablo Casado?
1: No, no, para nada, pero lo acercó a Vox, lo acercó.
0: Ah, o sea, que es que se ha copiado de Abascal en el look y eso le ha hecho ganar votos?
1: Sin duda. ¿En sin serio, duda. conejo? Sin duda, sin duda, de hecho, si te fijas, es muy curioso que el, el discurso del PP se fue más al extremo y el de Vox se fue más al centro.
0: Vale, háblanos del gran damnificado de pobrecito de Albrecht Rivera, que no ha llegado al final del día. Oremos.
1: Mira, pobrecito su chingada madre. ese güey está a favor de de, de de mercantilizar el cuerpo de las mujeres. Está a favor de
0: mercantilizar. Pobrecito de la
1: yo sé, pero mira, yo, yo yo lo digo sin ironía, chingada su madre. Ese güey se perdió porque, mira, para empezar no estuvo, después del 28 de abril no estuvo en la discusión pública, punto. ¿Por qué no estuvo? Por razones personales gastroenteritis, no sospechamos o intuimos. Tuvo una gastroenteritis? Todo lo, <risa> lo, lo vimos
0: con Malú, de que hospital.
1: Sí, bueno, o, o le dio gripe colombiana, qué sé yo. ¿Mm? pero no estuvo, ¿vale? Y número dos, este, si de algo sirvieron estas elecciones fue la verdad y eso sí yo lo agradezco para quitarle el, 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 el buen estigma, el, el, el buen el, 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 la, la buena la buena list a los que se dicen liberales. Yo siempre he dicho que liberal el libertario es un fascista Hijo de puta.
0: Pero ¿qué se dice libertario, liberal? No, libertario no, no es liberal. Liberal es liberal. Libertarios
1: son otros. ¿No? No, este güey es libertario. Perdón, pero ese partido es libertario. ¿Por qué? Porque si no fuera libertarios no estarían a favor de mercantilizar el cuerpo de mujeres en todas sus formas y en todo momento. Yo creo
0: que son neoliberales.
1: No, son libertarios.
0: Bueno, háblame ahora de la otra parte. Háblame de Pablo Iglesias.
1: Pablo Iglesias, pues bueno, mira, regresó y lo, lo quisieron matar a la mala, de hecho, a ver, el, el, el gran resumen es que Pedro Sánchez quiso volver al modelo bipartidista y la cagó, la cagó, ¿por qué? Sí. Porque se, 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 se confió demasiado en la puta demoscopía, se confió demasiado en lo que Sartori viene advirtiendo desde 94, que es esta disociación entre eh, la teoría y la práctica, entre lo que tú crees que va a pasar y lo que pasa en la calle. Así de fácil. Entonces, bueno, a Pablo lo quisieron matar poni poniendo la, la marca blanca de rejón, y pues no, la marca blanca de rejón solo le quitó votos al al, al imbécil que como elecciones, que, que fue eh, Pedro Sánchez. Entonces, Pablo sale fortalecido. Y aún así, después de haber visto los dos debates, el de los señoros, a pesar de que Pablo encabece Unidas Podemos y que está encabezado por puros señoros, pues, ¿qué crees? Mi hermano, la madre de tus tres hijos, poniéndonos e inscribiéndonos en esta dinámica patriarcal, te puede dar 27 vueltas, cabrón. Con todo y a pesar e incluso... Eh, cuando estés y tú seas parte de, de, de su chalet de 500 mil euros.
0: Bueno, ya para acabar, hablemos, no puedo dejar de hablar, de, o sea, no puedo dejar de preguntarte por el que has nombrado, por el rejón, que iba a venir a, a sacar cuarenta mil diputados y parece que no no ha colado.
1: Pues es que no coló ni con Madalena. O sea, cu cuando eres el tonto útil del sistema, tienes que saber que no va a ser el tonto útil, va a ser el imbécil sistémico eso sí es fácil. nada más ojo el, el, el imbécil este de, el señor este perdón de rejón eh, llegó a decir que, que no iba a partir a las izquierdas y que no se iba a presentar ningún lugar que pudiera separar el voto a las izquierdas pero llegó se paró depredó y nada más se quedó con una foto de sí mismo para hacerse pajar viéndose al espejo porque nada más, es el
0: ¿Habrá gobierno?
1: Eh, mira, con la con la salida de de, de, de Albert Rivera pudiera haber. ¿Por qué? Porque llega Manel Valls, que es un tipo pragmático como la chingada. Bueno,
0: todo el mundo dice que va a llegar a rimada, esto lo está diciendo tú, conejo, ¿dónde has sacado la información?
1: <risas> pues mira, yo es lo que haría. Si yo fuera estratega de, de Ciudadanos, yo pondría al señor Valls, eh, si no, pues bueno, si llega a rimadas, pues miren, podemos esperar eh, la decadencia en un país que me decían antes de venir que era serio y que resulta ser que en un año tiene dos elecciones en las cuales, ojo, la segunda se convoca, insisto, por un tema de demoscopía, no de democracia.
0: Ay, no te pregunta por los independentistas
1: que disfruten sus lazos, que disfruten su cuento que se inventaron en la cabeza y por el amor de Dios, saquen un pasaporte a nombre del Estado español y viajen un poco, porque yo sé, porque me ha tocado ver de primera mano que es gente muy ignorante, muy imbécil, que piensa que todo transcurre aquí en el Mediterráneo.
0: Pero Rusia no ha ganado las elecciones en Cataluña.
1: Dios lo bendiga, ¿por qué? Porque es el dios del sasca. Eso no hace política. Eso es lo jodido. Eso es lo jodido del caso. Que nosotros, los que se supone que tendríamos que hacer política de fondo, de forma y de puto largo plazo, estamos atenidos a el sasca en Twitter. bien a su madre, cabrón. En serio. En serio. Yo creo que, o sea, vamos, debería haber dos exámenes básicos. Uno, ¿puedo o no puedo tener hijos? Y número dos, ¿puedo o no puedo tener redes sociales? Así de
0: bueno, fácil. conejito. Gracias por estar aquí comentando comentarnos la <risa> ¿Puedo hacerte una pregunta antes de que te vayas?
1: Las que quieras, no, hombre, yo, yo, yo seguiría aquí todo el chingado programa.
0: ¿Puedo tocarte la colita antes de que te vayas? Sin duda. Sí, <risa> pues voy a tocársela que es muy blandita. Gracias, conejito. Ta, 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 eh.
2: Quieren agitar, me citan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan nada
0: Bueno, pues mientras aquí nos la pasamos eligiendo diputados, diputadas, presidentes y de todo... ...a Evo Morales le han dado boleto, boleto de salida, lo han nominado. Según la noticia del país de hoy mismo, el exmandatario Evo Morales... ...está ahora mismo escondido en una zona cocalera del centro del país... según una denuncia, ...y denuncia perdón, que la policía intenta detenerlo con una orden de aprehensión ilegal. Sabemos todos que Evo Morales tuvo que presentar su dimisión forzada ayer porque la policía y el ejército se lo pidieron amablemente. A partir de ahí, nadie sabe dónde está Evo. Y aquí el país nos dice que está escondido en una zona de campesinos del centro del país, que según recoge la, una noticia del país internacional de hace muy poquito rato, eh, acorralados por las protestas en su contra y abandonados por las Fuerzas Armadas la y la Policía, e incluso... Por sus más cercanos colaboradores, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera renunciaron, como hemos dicho ayer, a sus cargos. El jefe del ejército, William Kaliman, había pedido horas antes su dimisión, también, como ya hemos dicho, diciendo que después de analizar la situación, comillas, ¿eh? esto es lo que dijo el milico, después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos, <ríe> sugerimos el ejército al presidente del Estado, que renuncia a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Yo cuando un milico dice eso, lo del verbo sugerir me parece, valga la redundancia, muy suigénito. El exmandatario, escondido, como hemos dicho también, en una zona cocalera del centro del país, ha denunciado la tarde del domingo que la policía sublevada intenta detenerlo con una orden de aprehensión ilegal. El país sudamericano se enfrenta a un vacío de poder tras la dimisión de los presidentes de la Cámara y del Senado. Tras la renuncia, elementos no identificados pero acusados de ser seguidores del expresidente protagonizaron varios actos de vandalismo en El Alto y en algunos barrios de La Paz, atacando comercios, fábricas y causaron un enorme incendio en un garaje de buses de la capital. Un grupo de encapuchados también tomó la embajada de Venezuela en Bolivia, según informa la agencia France Press. La turba ha aprovechado la ausencia de la policía que se sumó a las manifestaciones en contra del Gobierno desde el viernes. O sea, esa policía se fue de mani y, lo, y, la, y la peña se fue a reventar comercios. El ambiente de caos y descontrol ha sido denunciado por el propio Evo Morales en sus redes. Dice «Denuncia ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal contra mi persona. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio». Los golpistas, palabra que está muy de moda, destruyen el Estado de Derecho, escribió el exmandatario. Esta información ha sido desmentida por Vladimir Yuri Calderón, comandante nacional de la policía, quien ha dicho que la orden de captura no existe y que se desconoce el paradero del expresidente. Horas antes, al presentar su renuncia, el vicepresidente Álvaro García Linera hizo un recuento de los logros económicos y sociales del gobierno durante los casi 14 años de mandato, 14 años que llevamos viendo ya los que el 6 de Evo Morales. Según el vicepresidente, hemos levantado Bolivia. El 20 de octubre, casi la mitad de los bolivianos votó por nosotros. Fuerzas extrañas y oscuras desde ese momento empezaron a conspirar. Quemaron instituciones y sedes sindicales. Formaron bandas paramilitares para intimidar a los campesinos. Amenazaron a nuestros compañeros. Fue un golpe de Estado. Yo también renuncio, ya que se va este del jersey y me voy yo también. Siempre le he sido leal al presidente y estoy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indígena y lo acompañaré en las buenas y en las malas. El mandatario boliviano ya había subido este domingo la presión y había anunciado nuevos comicios tras 18 días de protestas en las que se pedía la anulación de las elecciones del 20 de octubre en las que fue reelegido. Todo después de que la OEA hiciera pública una auditoría del, una auditoría, perdón, del proceso electoral en la que se aseguraba que no se siguieron los procedimientos adecuados y que hubo, comillas, contundentes irregularidades, por lo que exigía su anulación. O sea, que la OEA dijo que, allí no, que esas elecciones eran un truño piruño y que no valían para nada. ¿Quién es la OEA? Pues ustedes verán. Siguiendo la recomendación de la OEA, Morales anunció en un mensaje televisado de madrugada su intención de renovar la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El mandatario insistió en que con su decisión perseguía bajar toda la tensión y pacificar Bolivia. Sin aparente éxito, la Fiscalía General anunció este domingo una investigación contra los vocales del Tribunal Electoral sospechosos de irregularidades. La presidenta del organismo, María Eugenia Choque Quispe, presentó su dimensión acto seguido. El jaque mate, como hemos dicho al principio de todo, no lo dieron los policías, que se amotinaron hace dos días y dejaron de actuar en las protestas para saldar así viejas cuentas pendientes con el gobierno, que durante su gestión se inclinó en favor de los militares con quienes la policía tiene una rivalidad histórica. Hmm. A ver qué tiene más larga. Un factor clave para decantar la situación a favor de los manifestantes. Durante su mandato, Morales quitó la institución, a la institución policial algunas atribuciones como la Administración del Sistema de Identificación y prefirió apoyarse en las Fuerzas Armadas. O sea, que el DNI de boliviano antes lo hacía la poli y ahora lo hacen los médicos Y esto a los milicres, a los policías, no le apareció. Entre otras cosas. A partir de ahí, el Gobierno comenzó a caer en dominó y altos jerarcas del oficialismo renunciaron a sus cargos en masa, empujados por amenazas en las redes sociales y ataques a sus su, homicidios. Por ejemplo, el ministro de Minería, <coughs> César Navarro, cercano colaborador del presidente, renunció el domingo a su cargo después de que una turba quemara su casa en Potosí.
3: Mm.
0: Vale, más que un potosí. Que era en ese momento la ciudad más radicalizada en contra de Morales. Porque es la más rica. Lo mismo ocurrió que también con el potosino Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, que con su renuncia dijo querer proteger a su hermano que se encuentra retenido por los manifestantes. ¡Uh! Madre mía, qué pollo. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, también anunció el domingo su dimisión a través de un mensaje en Twitter. Antes de ello se habían renunciado diplomáticos, gobernadores, alcaldes, diputados y otros altos cargos del Estado. Total, que Morales, eh, cuando se fue, no mencionó el informe de la OEA en su primera comparecencia para anunciar la convocatoria de elecciones. Dijo posteriormente en una entrevista a Radio Panamericana que el informe de la OEA, que lo ha echado para atrás, es un informe más político que técnico y que buscaba un darle y que en busca de darle una salida política al país, nunca ha pedido ayuda, dijo, en relación a la posibilidad de que el Tribunal Electoral hubiera cometido un fraude a petición suya. Total, un pollo que tiene el liado de quitar el a, a, a alguien ha decidido que Evo Morales ya no va a ser más presidente de Bolivia Y punto Lo que hay alrededor, pudo atrecho Vamos a seguir informando Porque hay que que todos los países latinoamericanos En 15, en dos meses han vuelto ya Todos están igual Unos por un lado, otros por el otro, dos con más razones, dos con menos Pero todo está igual ¿No tiene nada que ver el gringo gabacho? Yo diría que sí Esta semana, mis colegas que saludo desde aquí con un abrazo gigante y un besote enorme de la Asamblea Bolicionista de Madrid y las chicas y chicos del Frente de Estudiantes de la Universidad Carlos III han reventado la, la, la charla que pretendía dar el lobby putero dentro de la eh, facultad, bueno, dentro de la Universidad Carlos III, concretamente en el Instituto de Derechos Humanos de San Bartolomé de las Casas. Estas charlas se incluyen dentro de 20 charlas que se van a dar a lo largo y ancho de todo el territorio español en las universidades más importantes de España por el lobby putero bajo un, bajo un título que se llama Universidades sin censura con lo que quieren hablar en estas charlas es de cómo blanquear la prostitución y cómo venderles a las crías de las universidades que la prostitución, oiga, es un trabajo normal. Porque para qué vamos a ir a la universidad a aprender biología, medicina, derecho... O ingeniería ...pudiendo hacerse una puta... ...eso es lo que están vendiendo... ...y eso es lo que están dejando entrar... ...en las universidades... ...algunos rectores y algunos decanos... ...que no sabemos lo que cobrarán a cambio... ...pero algo, algo, algo deben sacar... ...el periódico recoge la noticia... ...como digo, de que las colegas... ...de la Asamblea Abolicionista de Madrid... ...y el Frente de Estudiantes... ...esta, esta semana han ido y han pecado... ...la charla concretamente... ...hoy, 11 de noviembre... ...las estudiantes se han manifestado... ...a las puertas de la conferencia... al grito de... ...no hay derecho a la explotación... ...fuera proxenetas de la universidad. Una de las alumnas ha interrumpido la charla... ...y a continuación los alumnos han intentado entrar en tropel... ...pero se han retirado después de que María del Mar, perdón, María del Carmen Barranco... ...directora del Instituto de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas... ...que ha organizado la jornada, ojo, de Derechos Humanos... ...promoviendo la prostitución intentará calmar los ánimos y eligieran un portavoz para que defendieran a los postulados tras la conferencia como parte del público asistente. Asimismo, los alumnos se han marchado después de que los servicios de seguridad les informaran de que habían avisado a la policía. O sea, el lobby putero se mete en la Universidad Carlos III, organiza una charla, los estudiantes van a protestar y aquí sí, para la policía se los quiere sacar. ¿eh? ¿Cómo están las cosas por ahí? Eh? Toda la represión va por barrios. Tras estos acercados, la charla ha continuado con normalidad. Claro, no podía ser de otra manera. El lobby putero no se define tan fácilmente. Las ponentes, ojo al dato, han sido Ruth Maestre, profesora de la Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, que se ha definido como pro derechos de las prostitutas. Más ancho! Los únicos pro derechos que aquí se defienden son los de los puteros. Y la abogada laboralista Celia Pereira. Si yo me encontrara una abogada laboralista como esta, estaría corriendo. El frente de estudiantes ha convocado la protesta que prevé. ...reproducido en otras universidades... ...también de Cataluña... ...con el argumento de que estas conferencias... ...pretenden blanquear la prostitución o regularla... ...una de sus portavoces, Eva García de Madaleaga... ...ha explicado al periódico que... ...en la opinión del sindicato... ...es peligroso que los centros públicos... ...se posicionen a favor de explotar el cuerpo de la mujer... ...entendiendo que ésta no... ejerce la prostitución de libre elección, ...sino bajo una situación de vulnerabilidad clara... ...si bien en contraposición a esta idea... La señora que organiza esta historia, que ya sabremos por qué y que lo que ha sacado a cambio, ha tachado de triste que los estudiantes se han manifestado considerando un problema la discusión. Oiga, señora Pedorra, perdón por lo de Pedorra. Nosotros no, no consideramos tri la, triste la evitar la discusión. Nosotros lo que no, no vamos a hablar sobre regular la prostitución, nosotros lo único que vamos a hablar es cómo abolir la prostitución. Muy bien por las chicas que no de estudiantes, muy bien por el, todas ellas que han salido a protestar, muy bien por poner en la cara colorada el proxeneta y si venís a Cataluña, avisad que yo también voy a reventar charlas. Pues ahora nos vamos a ir a Baleares porque hemos contactado con la gente de Infancias Robadas. Infancias Robadas es una organización que trabaja en las Islas Baleares, como decimos, que trabaja sobre todo con los niños y las familias de los niños tutelados. Niños que tienen familia, pero que son arrebatados por la Administración Pública y son llevados a centros muchas veces sin que sus propias familias que existen están ahí y los reclaman eh, puedan hacer nada por recuperarlos. Para poner esta problemática de manifiesto, la Asociación de Infancias Robadas ha convocado el primer congreso nacional sobre el, silen el dolor silenciado del niño tutelado, que tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre en Palma de Mallorca. Para eso, para conocer qué hace esta asociación, para conocer más de este congreso y para conocer más sobre la problemática de los niños y niñas tuteladas, tanto en las Islas baleares como en toda España, nos hemos ido a hablar con la presidenta de Infancia Robadas, y aquí está la entrevista.
4: Buenas, pues hoy estamos en la escuela con Nurian de LV Radio con Inés Muñoz de Overa. Inés Muñoz de Overa es presidenta de la Asociación Infancias Robadas y nosotros queremos saber qué es lo que hacen en esta asociación porque tienen convocado un primer congreso nacional sobre el dolor silenciado del niño tutelado que tendrá lugar el 22 y el 23 de noviembre en Las Baleares. Pero para eso tenemos a la presidenta, Inés Muñoz. ¿Cómo estás, Inés?
5: Bien, encantada de hablar contigo.
4: Bueno, nosotros estamos muy encantados también de que estés con nosotros. Cuéntanos, Inés, un poco, ¿qué es Infancias Robadas? ¿Cuándo nace y qué hacéis?
5: Infancia Robadas nació hace unos años uh, <coughs> debido, porque somos personas afectadas de, 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 las, de las irregularidades que hemos ido detectando eh, de los servicios sociales en cuanto a los niños y a las familias, que los niños van a, son tutelados de una manera muy irregular. Entonces, por eso hicimos esta asociación.
4: Perdona que te corte, porque estamos hablando de niños de acogida, ¿no? No,
5: estamos ah. hablando de niños uh -huh. que son retirados a las familias de una manera violenta a veces, uh -huh. sin que ellas lo sepan que están en riesgo, de, sin defensa jurídica. Esto es lo que de estos niños que son tutelados sin necesidad de que lo sean.
4: O sea, ah, pero estos casos... Que
5: sufren al ser tutelados. De su familia.
4: Es muy llamativo lo que nos estás explicando Porque estos casos que dicen que se retiran con violencia Y sin que la familia tenga una defensa Como tienen que ser Son muy sí. frecuentes en, pues, Estamos hablando a nivel balear O estamos hablando a nivel español
5: No, estamos hablando a nivel nacional
0: Ajá. Y
4: esto sí, sí, sí. está habiendo un incremento de este tipo de casos ¿Cómo está, cómo está el panorama en este sentido ahora mismo?
5: Bueno eh, en, en España hay 47.000 Ahora que son tutelados Y no son huérfanos Tienen uh -huh. su familia
4: o sea, estamos hablando de niños pequeños, o sea, niños menores que tienen su familia, pero que aún así viven con otras familias porque el Estado se los ha quitado a su familia de origen. Claro, claro.
5: Sí, mira, uh, los niños son, son niños hasta los 18 años, la definición de niños hasta los 18 años. Les llaman menores, pero es una definición un poco amorfa, es jurídica solo. Uh -huh. Son niños de, desde que nacen, porque se retiran bebés de los hospitales, hasta los 18 años. Entonces, no son huérfanos, tienen su familia.
4: ¿Y qué razones Entonces, tiene la Administración para retirar, por ejemplo, un niño del hospital? razones
5: diferentes razones. Más o menos. Diferentes razones, diferentes razones. Uh, si nosotros pensamos que la institución uh, cobra 4.000 euros por cada niño cada mes, Ajá. y por pues, si tiene algún tipo de discapacidad, pues 6, 9.000 euros cada mes. Digamos, podemos sospechar que hay motivos económicos. Porque no, es... la manera de actuar de los trabajadores sociales, bueno, de las personas que intervienen, no de todos, pero sí que hay muchos casos, es bastante paralela, igual, a lo que pasaba en los años 50, 60, 70. Entonces, eh, no ha habido un cambio. Eh, es, eh, cambian las personas, las, la figura, el nombre de la figura... Pero el funcionamiento es el mismo. ¿Pero ¿A
4: qué te refieres con que el funcionamiento es el mismo? ¿Cuáles son las irregularidades que Pero veis? Que tampoco
5: tienen defensa jurídica, tampoco están informadas las madres, que si no tienen recursos son presa fáciles, presa fácil. Si son chicas embarazadas son presa fácil. Que entonces es lo mismo. Antes, eh, antes, eh, por ejemplo, las grandes denuncias que está poniendo Consuelo García del sitio otros escritores, antes se quitaban primero por ideología luego ya por motivo económico se empezaron a quitar, a retirar luego lo, los niños iban a adopción a familias que tenían posibles, sin embargo la, las madres los estaban reclamando ahora
4: o sea, Ahí estamos sí. hablando que más o menos es el mismo sistema que con todo el tema de los niños robados que hay muchas de los madres robado, buscando sí,
5: sí, sí, no cambia, no, no ha cambiado nosotros entendemos que es igual y pero mm, sobre todo es el dolor del niño tutelado
4: exacto es hablemos del niño porque casi creemos. nunca, casi nunca es se, es. se habla de los niños, ¿qué pasa con esos niños? ¿en qué familias están criándose? cómo, cómo es su vida, Pero
5: algunos, algunos bueno primeramente van, pueden estar medio año, seis meses en un centro de triaje que se llama uh -huh. uh, y luego son derivados a, a una familia de acogida o a otro centro y allí pues van de centro en centro algunos
4: no, niños que tienen familia. ¿Y las familias de esos niños los pueden ver? ¿O a veces tampoco ni siquiera pueden no, tener no, contacto? nada. no
5: hay familias pueden estar meses y meses. Meses y meses. O sea, allí hay una, hay un triaje de niños, separación de los hermanos, retiradas de bebés, que, que esto es la realidad, que la gente lo desconoce.
4: Totalmente. Y el niño es
5: el más perjudicado. Porque un niño de tres años que es retirado con violencia de cuatro, de cinco, de seis... No tiene defensa. Se va a una familia que desconoce, a un centro que, que cambia todo, cambia todo. Y la familia no lo ve. O sea, si la si los padres realmente no pueden tenerlo, hay tíos, hay amigos, algo que Sí, ya... lo que se llama
4: la familia extensa.
5: La familia extensa es difícil. La familia extensa también hay muchas que están pidiendo verlos. Que, que, ...abuelos que los... supongo
4: también... ...exacto,
5: o sea... los abuelos suelen darles más prioridad... ...pero los tíos no, no tienen... ...a veces no, 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 que va, que va... ...y otra cosa que te digo... ...mira, una familia de acogida... ...si es un niño joven, si es un bebé... ...niño de hasta cuatro o cinco años... ...incluso seis a veces... ...este niño, familia de acogida... ...puede cobrar 500 y pico de euros... Sin embargo, la familia extensa, que es el tío, la abuela, que los podría tener con tranquilidad con este dinero, no se le da este dinero.
4: ¿Nada? ¿No se les da nada?
5: A veces no se les da nada y a veces son 100 euros, 200...
4: O sea que realmente lo que me decías antes, de hay, hay un interés económico en que esos niños vayan a determinados centros o a determinadas familias.
5: Está claro, porque es que además todo este dinero no repercute ni en la familia ni en el niño. No repercute porque los niños salen de los centros... Totalmente, no, sin estudios, sin capacidad para poder sobrevivir él solo, uh, no tiene resistencia a, a los problemas, a enfrentarse a los problemas, que salen con cero educación.
4: O sea que encima de que se y cobra por los miembros, niños tampoco... ¿eh? Nadie, encima de que se cobra por los críos no, nadie se ocupa de ellos.
5: Están en un centro, pero no el centro al final cuando salen uh, no tienen salida para... ...no han estudiado, no tienen estudios... ...es que con cuatro mil euros la familia le podría dar dos carreras... ...pero es que allí con cuatro mil euros no salen con estudios... ...ni con el graduado, son pocos los que salen con el graduado... ...¿qué tienen que hacer? ¿cómo se defienden? ¿en qué pueden trabajar? ...pues están en la calle... ...y con ellos vuelven a haber más niños que engrosan... ...este, este tipo de estructura... ...es que es una estructura... ...los niños de centro salen sin poderse defender a la calle...
4: Y vuelve sí, claro otra vez sí. la rueda vez, y claro, y la, todo. Rueda,
5: la misma rueda, ah, chicas que son chicas de centro que ya quedan fichadas, cuando quedan embarazadas, aunque claro. estén con su pareja, allí salta un chip, es una niña de centro, ojo, con su bebé.
4: claro Y ante esto vosotras habéis convocado el primer Congreso Nacional... Del dolor del, del silenciado del niño tutelado, que se celebrará El en mayo. El título de este
5: congreso, sí, le hemos puesto este, este título. Y habrá no, es bastante ponentes. depresivo,
4: o sea que se ve claramente lo que vais a hablar. Los ponentes, si no me equivoco, sí. Inés, son Ana María Álvarez Sánchez, que es psicóloga de Madrid, sí. María Elena sí. Crespo Arce, que es jurista de Bilbao, y Amparo Muñiz Arce, que es abogada mediadora de Sevilla, y participará también José Maldonado, que es de la Asociación del Men Nacional del Menor sí. Gitano, ¿correcto? sí.
5: Sí, sí, sí. ¿Cuál Ellas es el objetivo tienen, del Congreso? Sí, sí, Ellas tienen mucha experiencia en estos temas porque una licenciada en Derecho uh, y, y luego uh, en Ciencias Políticas en Sociología y, y luego Ana María que es psicóloga también es formadora, terapeuta
4: tiene ¿Y cuál, cuál es el, el perfil de gente que puede acudir? ¿Puede acudir todavía gente? ¿Se puede apuntar gente? ¿Cómo, cómo, cómo está organizado? Eh,
5: que
4: acudan, simplemente que acudan. Sí. Que, esto es, perdona que, que lo diga.
5: bienvenidos.
4: Okay, esto es, lo digo para que la gente lo sepa, en Palma de Mallorca, en el centro, es Flasaders de la Palma familia. de Mallorca, el 22 de noviembre por la tarde, que es viernes, y el sábado 23 de noviembre por la mañana, ¿cierto?
5: Exacto,
4: exacto. Ok, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queréis visualizar con este congreso?
5: Nosotros... Mmm... El objetivo es visualizar toda esta problemática y, y sensibilizar a, a, la, a los profesionales. ¿eh? Es sensibilizarlos, porque lo, hay muchos que están uh, sensibilizados ya, uh, con esta compleja y dolorosa situación de los menores. Y uh, es que en este tiempo se cuestiona la ineficacia de las medidas administrativas y jurídicas. Estoy leyendo lo que pone en nuestro cartel Ajá. y las notas, y las notas sí. Uh, realmente, realmente, las tres ponentes, los cuatro ponentes, son reconocidos activistas de los derechos de los niños tutelados por, por los servicios sociales en por, todo el país.
4: Porque, Inés, vosotros, eh. las que participáis, son algunos? ¿Habéis sido familias de acogida también?
5: Yo, por ejemplo, soy familia de acogida.
4: Y ahora veis que ya no, los niños ya no están con vosotros y están en unos centros, y, aunque tengan su familia, que es lo que hemos estado hablando.
5: Está claro, claro, es que tienen su familia. Es que a veces la gente se cree que son 47.000 niños que no tienen familia que los que los pueda tener, pero sí tienen familia. Son pocos los que no tienen familia, son niños que tienen familia y muchas están luchando con ellas. Yo, hay, hay un lema de reguera de profesor Reguera que dice, cuando un lema, un, una frase que dice, cuando un niño necesita ayuda, es que la familia necesita ayuda. Ayudemos primero a la familia y no hará falta arrebatarle al niño.
4: Pues con esa frase nos vamos a quedar. Inés, muchísimas gracias. A todo el que quiera saber más de infancias robadas, ¿estáis en las redes? ¿Dónde os pueden encontrar?
5: nos pueden Estamos en, en Facebook y también tenemos un un teléfono, toda la información la encontrarán en Facebook poniendo
4: infancias robadas Ok, pues todo el mundo que quiera participar en el Congreso, recordamos, primer Congreso Nacional el dolor silenciado del niño tutelado en Palma de Mallorca, el 22 y 23 de noviembre es muy interesante todo lo que nos estás contando Inés, esperemos que vaya mucha gente muchísimas gracias por estar en DLV Radio y te volveremos a llamar para ver cómo ha ido el Congreso, ¿te parece? Muy bien, gracias. Un abrazo Inés sí.
6: Estou tan sozinho, Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe Ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha si ella soubesse que cuando ella pasa, el mundo sorrindo si enche de graça, y fica más lindo por causa del amor.
0: Seguramente no sabréis quién es Silvia Greco. Silvia Greco ha sido nominada por la FIFA como la mejor hincha del año. Silvia Greco es la madre de Nico, que es un joven aficionado invidente del Palmeiras y al cual su mamá le narra todos todos los partidos, porque el muchachillo, como hemos dicho, está ciego. Eh, Silvia eh, es, es una mamá de un hijo de que, como decimos, tiene unos 12 añitos. Y el resultado de si le dan el, el, el premio a mejor aficionada de la FIFA se conocerá en la gala de vez del 23 de septiembre en Milán. Nico es invidente y su madre le narra cada partido del país Meiras en el estadio brasileño, como hemos dicho. Los dos acuden al feudo y ella trata de transmitir la emoción del partido mediante una conmovedora narración. Nico también tiene unas gafas inteligentes que le ayudan a sentir mejor la experiencia. Silvia Greco, la madre de Nico, como digo, ha sido incluida por estos hechos dentro de los nominados por los premios de la categoría de mejor aficionado. Y Silvia ha respondido a esta nominación en Twitter diciendo que qué gratitud y qué honra... Este reconocimiento. Aumenta nuestra responsabilidad, nuestra misión de decir eso. Las personas con discapacidad existen y necesitan ser incluidas y respetadas. El fútbol tiene ese poder. Puedes ayudarnos votando, escribió la propia Silvia Greco. Podéis votar, ¿eh? Podéis votar a esta mujer dentro de los premios de la FIFA. Metéis en internet en la, o en la página de la FIFA, podéis votar tranquilamente. Hay Aquí hay tres, tres candidatos, que son Silvia Greco, que es arroba palmeidas, eh, Oran ya, o es sea, un francés este. Orange Juve, fan del FIFA World World Center y Justo Sánchez, que es un argentino. Pero nosotros aquí le pedimos el voto para Silvia Greco, a que es arroba @palmeiras la p mayúscula. Los premios de mes, como digo, se entregarán el mes 23 en la Sala escala de Milán, el nuevo escenario de la gala que reemplazará la de Londres, como se ve el año pasado. Somos muy fans de Silvia Greco. Si queréis buscarlo, estamos, estamos recogiendo una noticia de La Sexta en la que puede podréis ver un vídeo de Silvia Greco, esta mamá, retransmitiéndole a su niño el partido del palmeiras cualquier domingo. Nos encanta, somos muy fans y esperemos que sane a la mejor hincha del año por la FIFA. Con la luz encendida ¿Eres de lo que se te deja la tele ahí al fondo Puesto con la lucecita toda noche? ¿Sí? Pues que sepas que puedes morir Ajá, puedes morir por dejarte la luz encendida Según un artículo De Excelsior del diario Mexicano, Excelsior de esta semana Los efectos fisiológicos por la exposición A la luz a la hora de dormir Suprimen la secreción de melatonina Una hormona de la glándula pineal que se produce de noche uh -huh, uh -huh. Dormir con la luz Prendida aumenta de manera significativa La posibilidad de padecer Ojo, eh! aterosclerosis, una enfermedad cardíaca que puede ser mortal. Así, si eso te quedas. De acuerdo con los resultados de una investigación que han hecho en la Universidad de Nara, de Japón, en la Facultad de Medicina, esos japoneses saben mucho de todo, la exposición a la luz en momentos inapropiados en relación con el ciclo solar puede sincronizar los ritmos biológicos circadianos. Los ...de los ritmos ambientales... ...debido a que el sistema de temporización circadiano-humano... ...se desarrolla bajo el ciclo solar de 24 horitas. Esa desalinización circadiana... ...se encuentra típicamente en trabajadores de turnos nocturnos... ...que tienen una alta prevalencia de variedad de enfermedades... ...como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la aterosclerosis. Agregó, ...agregó en este estudio publicado... ...el sitio Science Direct de la empresa holandesa. Kenji... Perdón, ¿eh? Obayashi, profesor asociado del Departamento de Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nara, en Japón, sostuvo que durante el sueño hasta los niveles más bajos de iluminación en una habitación son suficientes para causar daños a la salud. Vamos, que te mueres, que te mueres, a oscuras con las personas bajadas, dejarse ya, además dejar de consumir por la noche también. Los efectos fisiológicos de la exposición a la luz a la hora de dormir suprimen la sensación, como decíamos, de melatonina y puede alterar el sistema de temporización cirviano y alterar los ritmos biológicos. Esta teoría sugiere que la penetración de la luz a través de los párpados, aunque estén cerraditos, reduce en el organismo la producción de melatonina, la hormona nocturna capaz de reducir la presión arterial y tratar las inflamaciones, aunque las investigaciones están en desarrollo. Según los resultados del estudio aplicado a más de un millar de voluntarios, hombres y mujeres adultos Dormir con luz, incluso con las luces de la calle, aumenta de manera significativa los casos de aterosclerosis y por tanto de morir y isofaste mientras estás durmiendo. Así que ahora vais todos a dormir y me dejáis la luz de encendida, ¿sabéis? Venga, apagando, apagando. Bueno, pues el rata de esta semana va a Dinamarca, pero no va a un danés. Bueno, la verdad es que no sé si es danés o no. Lo que va es a un imán, va a Osama El Sadi, el imán más radical de Dinamarca, que dice el colega que, según al referirse a los matrimonios de niñas con señoros mayores, dice que si se observa lo que ocurre en los campos de refugiados, envueltos de forma cada vez más frecuente en violencia e incertidumbre, es mejor para una niña encontrar a un hombre para formar una familia y tener mayor estabilidad y seguridad. O sea, a este güey le parece muy bien que los tíos cuarentones, o trentones, o cuarentones, lo que sea, el que sea, se casen con niñas de 8, 7, 10, 11, 12 años como para hacer respeto. Es más, dice que al afirmar que se trata esto de casarse con niñas es de una tradición musulmana y por tanto debe ser respetada. Bueno, pues aquí lo que vas a respetar es el pedazo rapa que te va a llevar. Hay un montón de niñas, un montón de niñas, por supuesto ninguna quiere casarse, pero hay un montón de niñas que mueren precisamente en la noche de bodas desgarradas, Después de las violaciones a las que son sometidas por sus maridos, que por supuesto las cuadriplican, cincuplican la edad o más. Entonces, nos parece una aberración, un crimen contra la humanidad, un crimen contra las niñas. Y que este tío viva tranquilamente en Dinamarca y no lo hayan detenido ya, nos parece un escándalo. Nosotros no lo podemos detener, pero le podemos mandar el rata. ¡Apa! ¡Topa Dinamarca! ¡Topa ti! Osama el
3: Sadi! ¡Alimaña! ponzoñosa! ¡Desecho de la vida! te odio y te desprecio Rata de dos patas
0: Pues hasta aquí hemos llegado esta semana Esperemos que os haya gustado como siempre hemos hecho con todo el cariño y todo el amor Quiero hacer una rectificación muy importante En la noticia del voto a la mejor fan de la FIFA Que han pedido el voto para Silvia Greco La mamá coraje que le transmite los, los partidos a un niño invidente El arroba de la mamá en Twitter es Pringreco Deletreo, arroba T-R-I-N-G-R-E-C-C-O Pringreco, para que la podáis votar justo porque esta mamá se merece todo nuestro apoyo. Nada más. Esperamos que esta toda la semana nos estéis escuchando. Estamos en todas las redes: en DLV Radio, Twitter, Facebook, Instagram, en el Twitter de Nueva Inglés, en el Facebook de la escuela y en Spotify, en Ivo, y en todas las partes donde nos queráis encontrar. Ahí vamos a estar para ofreceros un ratito de noticias que no nos cuenta nadie, porque contamos nosotros a nuestra manera y que esperamos que os lleguen y os gusten mucho. Ya sabemos que nos escucháis, nos escucháis cada vez más, cada semana os lo decís. Estamos muy agradecidas y muy agradecidos. Pues nada, hasta la semana que viene, aquí estaremos, nos Un beso enorme.
3: aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.